0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Que la paz de Dios gobierne en su corazón, que Dios le bendiga querido hermano, querida hermana, bienvenida y bienvenido. Quería desde hace muchos días, ya se lo había dicho, hacer un programa junto con Cecilia. Contentos nosotros de que ella esté aquí en Guate después de tanto tiempo, la pandemia, etcétera pero sobre todo yo tenía el deseo de que ella nos cuente una experiencia y se los voy a describir de esta manera. Durante muchísimos años hemos conversado nosotros, obviamente entre nosotros, alrededor del tema del cristianismo y del cristiano. Habiendo pastoreado desde 1983, mire cuánto suena, ya son muchísimos años, casi 40, pues usted se imaginará que hemos vivido una serie enorme de experiencias, de circunstancias, de vivencias, Hemos visto toda clase de cosas. Hemos visto personas crecer en el Señor, desarrollarse en el Señor. Esto se me viene a la mente ahorita la hermana Ana María Fernández. La hermana Ana María la vimos desde el día que llegó a rendirle su vida a Cristo hasta convertirse en un ministro excelente para el Señor en el área de la oración, la administración, la intercesión. Ese es un ejemplo maravilloso que tenemos nosotros a la mano. Pero desgraciadamente también hemos tenido otro tipo de, de experiencias y también hemos tenido personas que, que nos han, qué palabra uso, desilusionado o fallado de una manera verdaderamente, voy a decir, casi increíble. Entonces, como se imaginará, repito, nosotros hemos conversado lo interno de nuestro hogar o de nuestro ministerio, si lo quiere decir así, ¿En qué residen las diferencias? ¿Por qué unas personas verdaderamente fallan en su caminar con Cristo, en su conducta, en sus frutos, en su testimonio? ¿Y por qué otras personas verdaderamente se consagran y viven la palabra de Dios? Usted sabe, porque nos vio a nosotros contarle el testi los testimonios de mi suegra, la hermana Asunción, eh, de toda la familia de la salvación entonces yo le decía a Cecilia ¿qué es lo que pasó o cómo pasó? porque mi suegra pasó de no conocer a Jesús a ser un siervo de Dios pero así ¿cómo se dice? incólume puede ser una cosa así magnífica igual mi cuñado Carlos igual mi cuñada Lucrecia igual Cecilia un cristiano pero de verdad vivido experimentado no, no, no palabritas sino de verdad. Entonces, siempre tratamos como de llegar a los principios, eh, no a las, a las puntualidades, sino al principio general. ¿Qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿Cómo debería de ser? En fin, vino la pandemia y nosotros, eh, bueno, antes de la pandemia, hace ya seis años, pienso, quizás hasta un poco más, o va a ser siete a lo mejor, Cecilia y yo viajamos a Estados Unidos, pusimos nuestros ojos en un bien inmueble, y de una manera que solo podemos explicar, como sobrenatural, porque fue verdaderamente el espíritu de fe, eh, nosotros pusimos una oferta y compramos ese bien inmueble. El banco acá en Guatemala me ayudó de una manera espectacular. Y bueno, nos hicimos del, del bien y comenzamos nosotros a, a acariciar la idea, a pensar en la posibilidad, porque así lo hizo mi papá, de retirarnos. Retirarnos no es la palabra de que uno se va a ir a no hacer nada, no, pero cambiar a una vida más pacífica. En mi cabeza, permítame que se lo cuente, perdone, en mi mente retirarse quiere decir bajar el estrés. ¿Por qué lo digo? Porque mi papá llegó con nosotros, yo lo recuerdo, y dijo me voy a retirar. Mi papá trabajaba literalmente, se lo prometo, de lunes a domingo, igual que mi mamá, eran trabajólicos. Pero llegó mi papá y dijo, yo ya cumplí, no me recuerdo, 65 lo que fuera. Y dijo, me voy a retirar el año entrante. Y fue y compró un terreno y construyó una casa donde nosotros crecimos. De ahí salimos mi hermana y yo para casarnos. Todavía está la casa aquí cerca. Y construyó su casa, vendió su negocio y se retiró. Por supuesto que trabajaba y manejaba sus cosas porque puso una oficina. En se solía en aquel entonces que se le decía el estudio, a tener una oficina dentro de la casa. Ahora le dicen, ¿verdad? Home office o, bueno, lo que sea. Entonces, yo vi como literalmente él bajó el nivel de estrés y vivió hasta los 90 años sano, tranquilo, contento, salía a caminar 3 kilómetros al día como mínimo, en fin, cuidaba su dieta, etc. Entonces, nosotros comenzamos a contemplar la posibilidad de hacer eso, un poquito distinto, quizás. Yo lo veo más bien al estilo de Hechos capítulo 6, donde Pedro, el apóstol, dice no no es justo que nosotros nos dediquemos ya a la organización y a la distribución de las mesas. Se recuerda de las viudas, de los griegos y los judíos, etc. Entonces dice, mejor que se levanten diáconos llenos del Espíritu Santo, pone todas las reglas. Para que nosotros, dice el apóstol Pedro, refiriéndose a los apóstoles, a los discípulos, nos dediquemos exclusivamente a la oración y a la palabra. Y eso es un poquito lo que nosotros pensamos. Dijimos, sería muy lindo que ya nos pudiéramos retirar y dedicar a la palabra. Yo lo contaba el otro día, se lo repito aquí, tengo en mi corazón dos, tres libros que me gustaría tanto tener la concentración y el tiempo para escribirlos y por supuesto estos programas que estoy haciendo, que quisiera hacerlos hasta que el Señor me lo permita. Ha sido inmensa bendición para mí leer sus comentarios, tener esa interacción, el programa de la mañana del llamado a la oración ferviente, el programa de la tarde, este, el discipulado virtual, los domingos. Yo estoy realizado con la palabra, pero le confieso que ya me aburre, me molesta, me cuesta el tema de la administración, el tema del manejo de dinero, manejo de personal, tantas cosas que hay aparejadas al ministerio, tanto en la fundación educativa, que son los colegios, o la Universidad de San Pablo, o la Iglesia del Shaddai. Pero bueno, qué larga me salió la introducción para decirle que, que Dios nos permitió a nosotros comprar ese negocio. Eh, nos dieron en aquel entonces una hipoteca de 15 años, ya pasaron seis y medio, o sea, ya estamos llegando a la mitad, ya se nos va a hacer posible ese retiro. Pero vino la pandemia y. Nosotros teníamos una administradora, una gerente, una, una mujer muy buena, pero ella me parece a mí como que había fumado mucho en su vida porque padecía siempre los pulmones, siempre estaba tosiendo y cuando apareció el COVID lo primero que a mí se me vino a la mente fue eh, nuestra amiga Susan, nuestra colaboradora en la oficina de allá. Y llamé a Cecilia porque Cecilia se había ido, ha ido, se había ido perdón, allá eh, unos ocho días antes, más o menos. Entonces, yo, lo, de lo primero que le dije cuando esto del COVID, eh, obvio que lo que había que comentar era COVID, y además ahora el presidente de Guatemala dice, no pueden salir, cerramos el aeropuerto, todo aquello que usted recordará de hace un año. Entonces, pero mi primer asunto fue fulana, porque yo pensé, ella va a estar en un gran riesgo, y claro, ella también lo pensó, y habló con Cecilia y se retiró inmediatamente, porque, porque ella, francamente, es... Ya pasó un año, gracias a Dios, ya está bien. Pero es una persona con vulnerabilidad pulmonar, si se puede decir de esa manera, por, por, por su, la debilidad de sus pulmones, me imagino yo. No lo sé, que por haber fumado muchísimos años. En fin, total es que se retira ella y Cecilia tiene que tomar la, la dirección, la gerencia de la empresa, los colaboradores, los inquilinos, toda la empresa. Y bueno, los aeropuertos cerrados, yo no podía viajar para allá, ya no podía venir para acá. Gracias a Dios, allá también vive nuestro hijo, Harold, y su esposa Monique. Y además tuvieron al bebé, así que ya se imagina, es una gran bendición en medio de todo esto. Pero el asunto es entonces que Cecilia toma la dirección del negocio en marzo, y yo llegué, se recuerda usted que viajé cuando nació mi nieto, él nació el 21 de octubre y yo... Llegué como ocho, diez días después, no recuerdo bien, me parece que a principios de noviembre. En fin, fueron de no, del, del mes 3 al mes 11 pues por lo menos siete meses sólidos o un poco más, que se llevaba eh, el negocio. Y cuando yo llegué, me quedé impresionado de la excelencia del manejo del negocio, de la del rendimiento, con todo y pandemia, 100% de ocupación, digo ocupación porque lo nuestro es bien inmueble, los, lo, los clientes nuestros son inquilinos, tanto residenciales como comerciales, es un edificio. Pero yo entonces vi a Cecilia actuando, más que me contara, lo, lo vi y pasamos enfrente y como me interrumpe perdona y se pone a orar por la calle nuestra es decir la calle donde está nuestra propiedad por los inquilinos por los negocios por los clientes por los clientes de ellos me impresioné y desde ese instante que yo quería que Cecilia nos contara ella este testimonio yo estoy feliz de que estemos aquí hoy se me hizo muy larga la introducción lo siento no, ahí, ahí. pero eh, <coughs> la idea nuestro programa dura 20 algo minutos todos los días, si hacemos uno bien y si nos salen dos, perfecto. Lo que yo quisiera es que tú, con tus propias palabras, pudieras contarles, contarnos cómo ha sido tu experiencia y a los ojos de una pastora de tres y pico décadas de pastorear, cómo quisieras tú o cómo visualizas tú porque está de moda hablar de los siete montes, ¿verdad? El monte de los empresarios, el del entretenimiento, el de los medios, etc. Pero no le dicen a la gente cómo actuar, cómo ser, cómo vivir como cristiano en medio del mundo que al final es donde vivimos. Quizás nosotros dos, no tanto porque vivimos metidos adentro de una burbuja que se llama iglesia. Pero la mayoría de los que nos escuchan van a un trabajo secular, a una empresa secular, a un mundo, al mundo todos los días. Bueno, es Basta de introducción, por favor, cuéntanos.
1: Bueno, me sorprende realmente que, que oírte hablarlo de esta manera, no lo había escuchado así tan, tan bonito, de cómo fue tu percepción cuando llegaste allá. Simplemente yo, eh, cuando me vi ante la situación que estaba viviéndose, ¿verdad? Eh, empezamos a platicar de la necesidad de, de posiblemente tomar la empresa. Cuando Susan se retira... Eh, queda ese vacío y, y pues como estaba la situación tampoco era de buscar a otra persona sino yo estaba ahí estaba sin sin muchas otras cosas que hacer entonces decimos bueno, muchas opciones entonces decidimos que yo tomara sinceramente tenía mucho temor <ríe> cuando empecé tenía muchísimo temor era una experiencia completamente diferente se puede decir a lo que yo estaba acostumbrada pero pues entré y, y oyendo lo que tú decías, ¿verdad?, ¿cómo es la experiencia de una pastora que toma este nuevo reto, se podría decir, de un monte completamente diferente? Si hablamos y voy, en cuestión de y voy, montes. y
0: voy a hacer una interrupción, perdón, que es un monte distinto, muy bien la analogía, pero en un momento muy particular, porque los, <risa> sí. los, los negocios estaban quebrando, estaban cerrando, la gente se estaba viendo,
1: ¿verdad? Sí, sí, cerraron por semanas, todo claro. no se podía hacer. Entonces, realmente, oyéndote, lo que yo podría decir es, no cambié. No es como, yo fui una persona mientras soy pastora y soy otra persona mientras soy empresaria. No, yo podría decir, continúo actuando lo mismo. O sea, los principios y la vida, como la llevo dentro de la iglesia siendo una pastora, es como yo trato de ser en, en el negocio, ¿verdad? Entonces no es una persona diferente o una actitud diferente. Los principios que, que apunté aquí rapidito y vamos a comentar que puse en acción allá son los que siempre hemos puesto en acción en la iglesia, o sea, y en, no, y en la vida. No es una cosa que soy una persona acá y una persona allá. Y creo que eso es muy, muy importante y que cada uno se podría evaluar porque lo que yo he encontrado muchas veces es que las personas llegan a la iglesia y son unas hermosas personas. Son dulces, amables, muy amorosos con los hermanos, eh, un carácter muy lindo, pero en alguna oportunidad tengo la, la posibilidad de que alguien me comenta de sus vidas afuera en su empresa y son tiranos, son ¿verdad? personas distintas. Y realmente eso... Es, es una evaluación que uno se tiene que hacer y eso no es lo que uno debe ser. Uno debe ser transparente, uno debe ser igual en donde sea que uno se, se encuentre, maneje o viva o ejerza la profesión, debe de, de mantener los principios de la palabra y eso es lo que siento yo si que el, nos si habla el cristianismo, el
0: cristianismo, como decía el hermano Tele Osborne, no es una religión sino una manera de vivir. Correcto. Un estilo de vivir. Tuve una experiencia con el doctor tele Osborne. Queríamos alquilar un local para hacer una, un evento con él. Entonces yo sugerí y dije, bueno, ¿pero ¿y para qué vamos a ir a alquilar el gimnasio o el estadio este si podemos pedirle a fulano de tal la iglesia? No, 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 me dijo, no, no. Bueno, dije, está bien, ¿por qué? Dijo, no, porque cuando entran a la iglesia parece que tienen un switch aquí que hace y se ponen iglesiólogos. Y cuando salen de la iglesia y cambian, es extraordinario, pero es cierto, sí. tiene razón.
1: Y con lo que has estado compartiendo en la santidad, siento que eso ahí podríamos hablar, porque el switch es, entra a la iglesia, santo. Salgo a la iglesia y me quito ese botón de santidad. Y eso es muy, muy peligroso porque no puede ser así. O somos o no somos. Eso nos lleva al pasaje donde dice o somos...
0: O es fríos o calientes. Fríos
1: o calientes. Tibios no podemos ser. Y esa, para mí, es, es tibieza. Porque en un lugar soy de una bueno, forma y otro lugar En otro soy, ¿no? pasaje
0: dice de doblado ánimo.
1: De doblado ánimo, ¿verdad? Entonces, cuando yo entro a tomar... <ríe> todo aquello que no conocía cómo hacer, eh, lo primero que hice fue pedirle al Espíritu Santo que fuera quien me guiara. Eh, pienso que como cristianos, el Espíritu Santo es... Nuestra guía en todo, muchas veces pensamos que es nuestra guía en las cosas espirituales, pero no, es nuestra guía en la forma en que podemos vivir en todo, en todo lo que pueda usted enfrentarse en su vida, en su negocio, en su trabajo, el Espíritu Santo está ahí y usted le puede decir, Espíritu Santo, muéstrame cómo hacer ayúdame. esto, ayúdame, y viene revelación de lo alto para su vida. Muchas veces, eh, estando ahí, digo, señor, ¿cómo hago esto? Y ¡pum! Se me, se me aclaraba el panorama y lograba entender y lograba hacer las cosas que, que me de alguna manera me trababan. es que
0: no solo es el elemento, llamémosle, administrativo, sino que es el elemento administrativo con otras reglas, Correcto. con otras leyes. Porque aquí en Guatemala, pues obvio, somos guatemaltecos, sabemos, ¿no? Pero, pero son otras leyes completamente diferentes, otros contratos, otros, otras obligaciones.
1: Exacto, exacto. Entonces, sí, y realmente este trabajo nunca lo había hecho, eh, tal cual. ¿verdad? Había estado acompañado de otras personas que lo habían hecho conmigo, pero yo, <ríe> ensuciarme las manos como ese, en el asunto no lo había hecho. Entonces yo estoy ahí ahora con la oficina, llevando la oficina completa y... Y gracias al Señor, eh, puedo decir que está muy, muy bien, está
0: caminando muy bueno, bien. Bueno, no, muy bien, extraordinariamente bien, número uno, en medio de la pandemia. Sí.
1: Es que eh,
0: yo le hablaba a alguien de la iglesia, me preguntó por la iglesia del Shaddai en particular, y, y por el tema de la pandemia, yo les decía, para una iglesia que estuvo cerrada la gran mayoría del año, lo nuestro es verdaderamente sobrenatural. Sí. Nosotros... Gracias a, a los que nos están escuchando. Me salgo del tema un segundo, pero gracias. yo, yo estoy agradecido con la audiencia porque todos los días crecemos. Mm. Crecemos en YouTube, crecemos en Facebook, los comentarios. Además, los comentarios tan positivos y el anuncio hermosísimo de anoche de lo que se viene, ¿verdad? El mm. sueño de Emilio que vino a compartir, de, de lo que se viene de milagros, señales y prodigias. En fin, eh, Tomás el negocio. Nuevas reglas, nuevas leyes, nuevo de todo. No está Susan porque tiene que estar guardada en su casa necesariamente. Exacto. Está el resto del personal. Está ahí una crisis, porque al principio fue una crisis, ¿no? Cuando cerraron todos los negocios cerraron sí. la, Nosotros tenemos... El un,
1: enfrentarse a la crisis y el poder ayudarles a ellos sí. a, a sobre Nosotros tenemos
0: varios inquilinos que tienen restaurante. Uh -huh. y ellos se fueron a la quiebra en un día pues y qué, qué hacen uh -huh. si ya no podían vender eh, pero bueno sigamos
1: sí. entonces cuando yo entro a la oficina eh, como les decíamos teníamos la colaboradora y ella estaba ya nosotros acá entonces el día a día pues no lo vivíamos cuando yo entro a la oficina entra la persona que está encargada de mantenimiento y empieza a decirme es que no hay suficiente ¿verdad? es que no se puede hacer esto porque ahorita no hay y me le quedo lloviendo y le digo, por favor, esas palabras acá no las vuelvas a mencionar. Y se me queda viendo así como, ¿Qué qué, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué hice malo? Y le digo, no, no hiciste nada malo, pero acá no me digas que no hay, que no se puede, que no tenemos, que, que es imposible. Eso no me lo vas a decir a mí. A mí vas a venir a decirme si hay una situación, me la vas a comentar y vamos a encontrar una solución y vamos a salir adelante y ahora somos un equipo y vamos a trabajar juntos y tú también vas a hacerlo conmigo, vas a creer que vamos a solucionarlo de una manera eh, diferente y vamos a salir con ideas creativas y vamos a lograrlo. Entonces, eh, dos o tres veces tuve que pararlo y decirle... Por favor, no, eso no conmigo, no conmigo. Hasta que ya entendió y empieza él a actuar de una manera completamente diferente. Empieza a buscar soluciones, empieza a ahorrar en todos lados. Eh, no sé cómo hizo, pero realmente empieza a abundar aquello que estaba muy apretado en las finanzas.
0: Quizás creo que convendría aquí lo que hablamos cuando preparabas tus notas. Hicieras hincapié a, nuestros, a nuestra audiencia de que la gran mayoría de personas siempre dicen no puedo, no tengo, muy caro, qué difícil o cuánto vale, ¿verdad? entonces la primera pregunta, ¿cuánto sí. vale?
1: Correcto. Sí,
0: es una mentalidad de imposibilidad, una mentalidad de no se puede. O dejemos ya la mentalidad, el vocabulario, las palabras. Sí,
1: ¿verdad? es que una de las cosas que yo apunté aquí es el poder de la lengua. ¿verdad? Entonces yo vine y prohibí, si se podríamos decir de esa manera, que habláramos mal, porque nuestra lengua tiene poder. ¿verdad? Hay escritura como Santiago 3, del 5 al 8, donde nos dice que nuestra lengua es ese miembro tan pequeño, pero enciende un gran fuego y que contamina también todo nuestro cuerpo y no nos damos cuenta cómo nosotros al hablar estamos creando y al crear estamos produciendo una visión. Y al producir la visión, pues ya sabemos Corremos con esa visión, ¿verdad? Dice la palabra que escribamos nuestra visión en tablas. Pero cuando, cuando dice escribamos nuestra visión en tablas, puede tal vez quedarnos un poquito eh, al aire esa Abstracto. situación, ¿verdad? Abstracto. Pero si lo vemos en un negocio y venimos y decimos, es que no tenemos, no hay. ¿Qué es, que la, ¿qué es la visión que estás escribiendo en tablas? Estás escribiendo, no hay. Hay limitación, no se puede, no podemos entrarle a este asunto, y, no podemos y, y el, caminar y, hacia adelante. Y, y el
0: famoso es imposible.
1: Ajá, y es <risas> imposible, no se puede, ¿verdad? Entonces, vengo yo y le digo, no, esas palabras no se dan y vamos a empezar a caminar hacia el frente. Entonces, encontrábamos una situación, me presentaban la solución y que tal vez anteriormente se les iba a decir, no se puede, no hay, ¿verdad? Porque me decía, mira, esto es lo que hay que hacer, pero no se puede, ¿verdad? <ríe> y decía yo, espérate, vamos a ver cómo lo logramos, vamos a ver cómo sí se puede, ¿verdad? Y
0: eso me imagino que en un momento eh, cuando, cuando vino la, la pandemia, eh, se cerraron los negocios, la gente, lo que se llamó la cuarentena, uh -huh. todos nos fuimos a nuestra casa, las calles vacías, en una ciudad que es 100% turística, uh -huh. o sea, turistas me imagino que ya no hubo ni uno, Exacto. bueno, no había hoteles, no había nada, restaurantes cerrados, obviamente, habían necesidades mayores que en el tiempo previo a la pandemia, Correcto. porque me recuerdo que me hablaste de más de uno que fue literalmente entregar las llaves sí. del local y decir... Disculpe, ya estuvo, se acabó.
1: Disculpe, no puedo. Entonces, en ese, en ese momento nosotros procuramos entrar con ellos, platicarles, ver qué se podía hacer, si podíamos ayudarlos, porque siento yo que está ahí el espíritu de servicio también, ¿verdad? No es solo... Eh, el cuidado que uno debe de buscar cuando, cuando está en el negocio es, no es mamón nuestro Dios, es Dios nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lidiar? Sí, tengo que ver que, que las finanzas funcionen, que todo esté claro. bien, que, todo, que haya ingresos, que no vaya yo a la bancarrota por estar regalando todo, pero también tiene que ver... ¿Cómo actuaría Jesús en un momento como estos? ¿verdad? Wow. Entonces, logramos de muchas maneras colaborar con ellos. Ellos vieron el espíritu de colaboración y logramos también a rescatar a muchos de ellos. Hay unos que sí dijeron, no podemos, salimos, bueno, los ayudamos a salir. Y, y como decía Harold, ¿verdad? nos pusimos a orar por cada uno de ellos, porque lograran ventas en línea, porque lograran de alguna manera poder ellos tener ese ingreso, porque también es el ingreso con que claro, viven. Claro,
0: por supuesto. Bueno, ya se nos fueron los minutos. Pero voy a rescatar este concepto de vivir para servir. Cecilia me invitó a mí a la iglesia hace 40 años y unos meses. No, 41 este mes. ¿Cierto? No, 42.
1: 42.
0: Dos años este mes. Y bueno, yo fui a la iglesia y predicó el pastor Gamaliel, fantástico, ya se los he mencionado que Gamaliel era un maestro natural. Pero el segundo domingo que fuimos a la iglesia, predicó el general Ríos Monti. Yo me estaba acordando. Y predicó aquella frase tan famosa de él que decía: El que sirve, sí. sirve. Y el que no sirve, no sirve. Sí. Vamos a continuar con el Espíritu de Servicio. Yo me imaginé que íbamos a estirarnos a dos programas. El próximo se lo vamos a dejar entero a Cecilia. Yo me extendí mucho. Querido hermano, querida hermana, que Dios les bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como
1: Iglesia El Shaddai Guatemala.